0: Доброго времени суток! С вами Морозов Александр и Ариэль Файнерман. И мы говорим о современных взглядах и биоинженерных возможностях омоложения организма.
1: Наконец мы пришли к концепции Сенс. В 2002 году ныне всемирно известный британский геронтолог, а тогда еще оксфордский программист Обрид Грей, собрал воедино все известные науки структурные повреждения.
0: Но у него же есть еще и образование по биологии. Да. Да, в 1999
1: да, году он получил докторскую степень по биологии да, в том же Оксфорде будет. за его книгу по свободным радикалам в митохондриях.
0: То То есть есть... человек не просто технарь, который полез в медицинку. Это человек, который в этом всем разбирается. И очень даже хорошо. Он
1: получил докторскую степень по биологии. За его. Это были правда теоретические работы, но. Смысл в том, что Оксфорд просто так докторские степени не разбрасывает. Действительно, я лично с ним общался много раз и хочу сказать сомневающимся, что он человек очень эрудированный, очень разбирающийся в старении, в омоложении, в биологии и практически нет ни одной проблемы, связанной со старением или регенеративной медициной про который бы он не знал. То есть у них в фонде «Сенс» есть специально обученный секретарь, который каждый день, вот его работа, каждый день просто пролистывать все научные работы, которые выходят, и если там он замечает что-то интересное, связанное со старением или омоложением, он их пересылает mm-hmm. Обридэ Грею. Он человек очень занятой, понятное дело, у него там каждую неделю конференция, и то, что он успевает еще удержать себя вот целиком в курсе всех научных событий, это, конечно, очень восхищает. Действительно, человек вот, наверное, единственный...
0: это личность, которая двигает Антеич да, вперед, наверное... один из тот, мне кажется, нашего времени. Да,
1: наверное, единственный человек в мире, который действительно Трезво оценивает перспективы борьбы со старением, омоложением. И вот он классифицировал их всем главных категорий, типа повреждения, и предложил методы их решения. И так появилась первая, самая известная и самая успешная программа борьбы со старением. Она называется «Стратегии инженерии пренебрежимого старения». Можно по-разному на русский язык ее переводить, но по-английски сокращенно она "sense" называется. Это такая еще игра слов. То есть "sense" по-английски это еще и смысл. Поэтому "sense makes sense". То есть. Восхитительная
0: фраза.
1: Мы начнем с первой и самой известной такой гибели клеток, атрофия клеток. То есть это вот одно из повреждений, когда клеток в организме становится слишком мало. А программа, за которую это отвечает, называется репликация сенс.
0: А, но ну, опять же, эти все программы выделились только пару лет назад. И раньше это все было под эгидой одного сенс. я так понимаю.
1: Нет, Есть. это изначально
0: было выделено. Я просто думал, что была идея сенс о повреждениях. А недавно начали активно открываться компании, которые даже не относятся к фонду SENS, но занимаются развитием этих направлений.
1: В чем фишка, что концепция сенс это просто, ну как, допустим, квантовая механика. Вы не будете говорить, что вот квантовая механика это только то, о чем говорил Вернер Гейзенберг. А все, о чем говорят другие люди, его идеи, это уже не квантовая механика, а что-то другое. То же самое и сенс. Обри придумал концепцию сенс, но если человек не связанный с Обри и фондом сенс реализует какие-то вещи из нее, он реализует концепцию сенс. Ну, как бы, мне, мне это кажется логичным. Есть,
0: ну, и... хорошо, вернемся к повреждениям. Да. Тогда то есть, у нас и... мало клеток, они поддаются атрофии.
1: И вот как раз репление сенс, то есть вот клеточные технологии, это одна из, наверное, единственных программ сенс, которые... Фонд Сен сам непосредственно не занимается. Потому что клеточные технологии, это настолько развитая индустрия сейчас. С таким да, огромным оборотом.
0: Компаний, финансов, да, и...
1: тратить свои 5 миллионов долларов в год, сенсу вот, да. смысла нет на это. Есть намного более богатые компании, которые вкладывают в это финансы. Итак, наши клетки повреждаются все время там, агрессивными молекулами, например, вот свободными радикалами или обычными травмами. И некоторые из них восстанавливаются потом. Но большинство из них либо погибают, либо...
0: Либо сами, как бы самоуничтожаются ну, под да, действием апоптоза.
1: Да, либо они совершают самоубийство клеточное, апоптоз, либо mm. они замирают в таком стареющем синесентном состоянии. Вот. то есть Тут, кстати, важный момент. Не следует путать просто старую клетку и синесентную клетку. Это разные
0: вещи. То есть вот эти вот клетки-зомби — это именно синесентные да, клетки? Да, именно
1: синесентные клетки. Просто старая клетка. Это клетка, ну, нормальная клетка, просто клетка. клетка. Клетка, в которой накопились, например, внутриклеточный мусор, в которой накопились эпигенетические какие-то изменения. Но
0: то есть пройдет она... много она... времени, и она подвергнется поптозу, как это должна.
1: Да, и эту клетку mm-hmm. можно омолодить. Эту клетку, если ее очистить от мусора внутриклеточного, если ее поместить в среду, не содержащую воспалительных факторов, то эта клетка вернется. Так, собственно, получаются стволовые клетки. Вот, да? То есть используют mm-hmm. факторы специальные. А,
0: то есть, как из клеток кожи получают плюропотентные стволовые да. клетки, да. что-то типа вот.
1: этого. А клетка а, это, можно... это, это особое состояние такое. Вот генетическое и биохимическое состояние клетки, в которое клетка попадает, скажем так, вот из за определенных факторов. Это отдельный пункт, поэтому сейчас на нем не будем останавливаться, а продолжим про замену клеток. Итак, вот некоторые из потерянных клеток вот этих вот заменяются новыми, и эти синесентные клетки, они перестают размножаться и начинают выделять воспалительные эффекты.
0: Но это уже, это уже другой момент, это уже синесентные клетки. Да,
1: я просто да. к чему говорю, да. к тому, что они становятся бесполезны и даже вредны для организма.
0: Даже агрессивные, вот Поэтому их и называют тоже клетки-зомби, да, что они не да, просто да. сами ничего не делают, да. но они и уничтожают потихоньку другие здоровые клетки, да. выделяя это... вредные да. факторы.
1: Итак, некоторые из этих потерянных клеток заменяются новыми э, клетками из пула специализированных стволовых клеток, э, специфичных для тканей. На самом деле, вот есть тоже такое мнение распространенное: что все клетки нашего организма регулярно делятся. Это глубокое заблуждение. На самом деле, большинство клеток нашего организма, вот когда человек сформировался, там в 25-26 лет, процессы роста закончились, и большинство клеток нашего организма не делятся. То есть наши мышечные клетки, нервные клетки, постметодические нейроны, например, да, они не размножаются. У них вообще цикл заглушен. цикл деления. Мощечные клетки сами не размножаются. У них есть популяция стволовых клеток, у мышечных клеток, но она очень маленькая и очень малоэффективная. И это одна из причин, почему... Мышечные травмы очень долго восстанавливаются. Ну
0: и, в принципе, человек, когда стареет, он именно мышечную массу быстро начинает терять.
1: Да, да, Один потому, из таких да, ярче потому что клетки отмирают, скажем так, с той же скоростью, что и раньше, ну, может быть, даже с большей, они mm-hmm. не восполняются. Таких пулов вот, стволовых клеток взрослых, которые регулярно обновляемых тканей у нас в организме, можно грубо разделить на две такие фракции. Да? То есть Регулярно обновляемые ткани и малообновляемые ткани. То есть регулярно обновляемые ткани ⁇ это эпители кожи. Это эпители легких, это эпители кишечника, это самое главное, наверное, это кровь, хм, клетки, да, крови клетки крови, ну, Половые
0: разные клетки сейчас. Такие.
1: У мужчин, вот, у женщин они... У мужчин, да, да, у женщин по-другому не вот, там, Благодаря новым методам секвенирования и препаратов сейчас стали открывать все новые и новые и уникальные типы взрослых стволовых клеток в разных тканях, но их роль пока вот слабо выяснена. Скорее всего, учитывая макроскопическое поведение ткани, что ткань не обновляется, а рубцуется большинство тканей, то они особой роли в обновлении тканей не играют. То есть у нас mm-hmm. на самом деле не так много тканей, которые... Это в основном эпителиальные ткани и ткани костного мозга, крови. Вот они регулярно обновляются. все или
0: кишечник какой и... Да,
1: да. да, они Понятно. регулярно обновляются. все да. Именно поэтому, кстати, в этих э, тканях чаще всего и, и возникают опухоли, потому что там есть стволовые клетки, которые экспрессируют теломеразу. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да, которые могут поломаться
1: да, вот. и, и
0: неправильно развиваться.
1: А, допустим, сердечная мышца, она ну, практически не обновляется, то есть можно с некоторой погрешностью считать, что она не обновляется. Там буквально проценты за десятки лет идут обновления. Обычные мышцы чуть-чуть быстрее, но все равно они в грубом приближении они их почти не обновляются.
0: К сожалению, вот поэтому мы так боимся инфарктов сердца, потому что потом часть сердца, если при крупном инфаркте, просто перестает работать, да, не она сокращается. Она
1: замещается рубцовой тканью что? и все. Самое интересное, что скажем, саламандр, у некоторых других, таких вот у тритонов у них этого не происходит, у них регенеративная способность сохраняется всю жизнь, у них можно четверть сердца, грубо говоря, отрезать, и оно заново отрастет.
0: Ну да, я слышал и... только про хвосты и конечности их.
1: У них многие органы обладают потрясающей регенеративной способностью. Кусочек органа оставили, он целый вырос. Причем это происходит у них не за счет того, что у них сохраняются популяции стволовых клеток, а у них это происходит очень похитрому, У них происходит дедифференциация уже взрослых специализированных клеток ткани обратно mm-hmm. в, вот, в эмбриональное такое стволовое состояние, и потом обратная респециализация. Они дедифференцировались, размножились, и потом обратно специализировались. Вот, по-хитрому есть, так.
0: Происходит. В принципе, искусство путем сейчас и в лабораториях человеческие клетки так берут из кожи, их возвращают в стволовое состояние и могут вырастить из клеток, которые были клетками кожи и нейроны и мышечные клетки и планируют же таким да, образом да, замещать да. вот эти рубцы на сердце. Осенней
1: было в том, что у человека слишком быстро накапливаются мутации. Во всех клетках. И поэтому, чем старше донор, тем хуже будет качество стволовых клеток его взятых. Это опасение, к счастью, не подтвердилось. Вот у меня перед глазами научная работа, большой обзор такой, где ученые выясняли роль возраста донора на качество стволовых клеток, полученных от него. Они пришли к выводу, что первые опасения, они были связаны с тем, что первые клонированные животные часто болели и рано умирали, они были связаны с несовершенством технологии, а не с качеством генетического материала. И на самом-то деле качество стволовых клеток почти не зависит от возраста донора. То есть, в принципе, даже у очень старого человека можно путем отбора, вот понятно, у него будет меньше хороших клеток, но они все равно будут. Можно взять образцы его там, клетки кожи, например, фибробластов, да, высеять их на питательную среду, отобрать по фенотипу или по секвенсам наиболее хорошие клетки, сделать из них стволовые клетки, да, опять-таки, методом отбора последовательного, выбрать из них наиболее лучшие и в итоге прийти к тому, что можно даже у очень старого человека взять клетки и вырастить для него килограммы стволовых клеток очень хорошего качества. Хм, вот та, ничего себе, та, здорово. Да, та проблема, о которой говорили, да, что взрослые люди останутся без стволовых клеток, потому что у них их мало или они плохого качества, она, в общем-то, ушла. Банки стволовых клеток, когда, знаете, пуповинную кровь берут там у ребенка, uh-huh. они лишены смысла по какой причине? Во-первых... Большая часть мутаций в организме происходит в процессе деления клеток. А когда ребенок родился, он родился уже довольно большим. Уже очень много делений произошло. И много мутаций уже произошло к тому моменту. Это клетки уже будут с мутациями какими-то подпольшая их часть нейтрально к 20 годам примерно 20 25 годам когда у нас заканчиваются процессы роста когда большинство клеток перестает делиться у нас в организме уже произошли почти все мутации с которыми мы будем жить всю жизнь поэтому вот на самом деле роль мутаций именно в старении
0: не такая большая как ну, может показать
1: она, она переоценена да допустим сравнивали насколько разошлись геномы близнецов в возрасте 100 лет. Однояйцевых близнецов. Сколько у них мутаций... <мыш> ну, понятно, у них, когда была зигота, они были идентичны, а когда они разделились... Понятно.
0: Каждый из близнецов начинал свой жизненный путь, имея свой набор мутаций.
1: И оказалось, что разница не такая уж и большая, в общем-то. То есть за 100 лет не такой уж и большой груз мутаций накопился за это время. Поэтому, на самом деле, немного вот да Так что вот я немного скептически отношусь к банкам стволовых клеток по той простой причине, что к тому моменту, когда мы сможем с ними что-то реальное делать, технологии получения столовых клеток из человека любого возраста, они станут еще более совершенными.
0: И... Но опять же, это стало реальностью только 10 лет назад до этого и представить было невозможно, что можно брать наши клетки и возвращать их в стволовое состояние. Ну, а на
1: самом деле 10 лет назад это на мышах, а на человеке более-менее отработали лишь года, ну, да, по-моему, лет... после 2014, вот где-то так. Mm, да. вот, то есть это буквально, да, буквально это годы. Да,
0: на мышах вот. это была и Нобелевская премия за это на еще На мышах присуждена. это был
1: 2007 год, а вот на человеке это да. был год 2014. Так вот, некоторые из этих клеток заменяются новыми из пула специализированных стволовых, процесс старения делает эти пулы менее эффективными со временем. Вот как раз этот мутационный груз бьет по ним сильнее, потому что они регулярно размножаются, Ну, допустим, кровь, да, грубо говоря, наша кровь стареет намного сильнее, чем весь остальной организм, по той простой причине, что постоянно
0: она восстанавливается, постоянно делятся клетки.
1: Да, стволовые клетки крови постоянно делятся, и в них может произойти то, что называется клональная экспансия. Yeah. <laughs> То есть, когда какая-то вредная мутация дает одновременно клетке преимущества в размножении, то есть вредная, для, вредная, ликозы, да, вредная для организма, и да, и мы, в общем-то, от этого да, имеем лейкозы и какие-то иные нарушения. Поэтому, несмотря на то, что эти пулы функционируют в общем-то, всю жизнь, они становятся менее эффективными, теломераза в них хуже работает, теломеры у клеток взрослых получаются короче, организм теряет клетки. Вот, к примеру, человеческий мозг, это один из примеров, органов, в котором не происходит как бы замена клеток. но ну, есть спекуляции. Ну, спеку... Спекуляции да. про нейрогенез есть. Если говорить именно о числе клеток, нейрогенезе, то есть отделы, где он вроде как может происходить но он не продуцирует клетки коры мозга, самое это главное, что нам нужно. И вот человеческий мозг за 80 лет жизни да. теряет одну треть всех клеток. То есть 30% массы. 30% массы, да. На самом Конечно деле, беда, вот да. я, я, я скажу парадоксальную вещь, это сыграет нам на руку в будущем. Я, я скажу, объясню почему. И теперь, значит, о решении этой проблемы. Решение этой проблемы основано на использовании омолаживающих биотехнологий, с которыми большинство наших слушателей знакомые уже лет 10 минимум. Это терапия стволовыми, клетками, клеточные да. терапии, тканевой инженерии, выращивание печат новых органов для трансплантации. На самом деле терапия стволовыми клетками немного неправильное название, потому что сами стволовые клетки, вот сырые стволовые клетки, в организме обычно никто не пересаживает.
0: Конечно, это опасно, они да, могут дифференцироваться во что Потому что особенно...
1: не, не, не дифференцированные плюрипатентные стволовые клетки, они ничего, кроме как размножаться, не умеют, а нам это вовсе не так, нужно.
0: Кстати, в этом и есть плохая репутация стволовых клеток, что в начале двухтысячных э, многие компании начинали лечение столбцов клетками, которое приводило к образованию злокачественных опухолей. Это было глупо, это было не изучено. Сейчас все эти процессы достаточно хорошо да, человечество да, наконец, ну, сейчас, изучило, да, и все.
1: Разучило. Сейчас либо проводят терапии уже специализированными клетками, но да. еще не, но еще не скажем так, к примеру, там мышечные клетки, да, или там жировые клетки, или что, какие клетки кожи, допустим, уже специализированными клетками. Либо, когда говорят о терапии стволовыми клетками, то нужно понимать при этом, что речь идет не о плюрипатентных клетках, речь идет о специализированных стволовых клетках. И, допустим, пересадка костного мозга ⁇ это терапия специализированными стволовыми клетками. Пересадка да, если люди
0: посмотрят клеток. в интернете, как стволовые клетки развиваются, они увидят, что вначале есть общая стволовая клетка, которая потом дифференцируется в плюрипатентную, проходит через пару этапов и становится специализированной. Да, то есть специализированные Думаю. стволовые клетки,
1: они Думаю. есть и юнипатентные, которые могут вращаться только в несколько видов тканей. Например, вот мезонхимные стволовые клетки, которые сейчас часто используются в терапии, допустим, разных травм. А. И есть юнипатентные стволовые клетки, это как раз специализированные стволовые клетки, которые могут превращаться только в один вид ткани, и все. И вот такими клетками уже можно проводить терапию. Самый... И самое
0: главное, что уже научилась получать эти клетки. Да, да. Причем... Конкретные для каждого Причем человека.
1: Причём это уже автоматизированные и вот я не помню, в США была публикация про какой-то аппарат, который инкубатор в
0: котором
1: котором выращиваются нейроны там по сотни миллионов в день нейронов он выращивает там. Ну, что что-то вроде... ну, что-то вроде того. Я вот не хочу цифры. Это так, так
0: и есть. Напомню, что когда я читал, это меня очень удивили, эти объемы.
1: Самой известная используемые сейчас в клинической практике клеточной терапии, самый такой рабочий, то есть, кроме нее, пока никакая иная клеточная терапия правильно не работает. Вот является. Пересадка или, можно сказать, пересевку костного мозга. Это пока единственный вид да. правильно работающей клеточной терапии, то есть засеянной... который
0: широко распространяется да. в клинической практике.
1: Да. Что значит правильно то есть Засеянные стволовые клетки, новые, они действительно приживаются и дают начало новой популяции специализированных стволовых клеток и клеток крови, собственно говоря
0: я немножко поясню что вот да. если у человека есть заболевание крови лейкоз у него уничтожается э, вот этот пул откуда берутся злокачественные клетки и заселяется все здоровыми столовыми клетками которые будут потом дисференцироваться в нормальной клетке ну, крови на самом деле, это, это не
1: только при вот лейкозах ну, это, еще лейкоз, и да, при, да. это еще и при острых аутоиммунных заболеваниях тоже Он, используется да. например вот по моему так вполне успешно лечат множественный склероз когда вот уже ничего не помогает М- человеку да, было- были случаи успешного излечения но ну, единственное, что это пока опасная процедура. И поскольку стволовые клетки костного мозга превращаются еще в иммунные клетки, то вот такая перезагрузка, скажем так иммунной системы становится наиболее простым и оптимальным решением проблемы аутоиммунных заболеваний, как врожденных, так и возрастных. Процедура состояла бы из Взятия собственных иммунных клеток пациента Коррекции в них ошибок то Размножение да. Да, Последовательность генной терапии Секвенирование как да. бы, анализа И нового этапа генной терапии Пока все не поправим Коррекции в них ошибок при помощи генной терапии Выжигание старых нефункциональных Клеток костного мозга И засева на их место новых исправленных и Вот одно из главных Проблем на пути к клиническому применению такой массовой перезагрузки является необходимость выжигания клеток костного мозга. Обычно это при помощи химиотерапии делается, которая сама по себе очень опасна. собственно ну, повреждает,
0: да, и другие клетки.
1: Да, поэтому, особенно стволовые. Вот. И когда инженеры создадут более щадящий безопасный способ выжигания костного мозга, вот, то регулярно.
0: А уже ведутся немало клинических испытаний, да, более так называемой да. целевой доставки, химиопрепаратов.
1: И, да, то регулярная перезагрузка, коррекции обновление иммунной системы станут рутинными процедурами. То есть, там раз в 10 лет обновить иммунную систему, я уверен, будет любым добровольным медицинским страхованием покрываться.
0: Я думаю, так оно и будет. Это потому что это необходимость уже сегодняшнего времени. Но немножко подождем, пока все клинические испытания будут проведены. Да.
1: Вы упомянули, по-моему, про адресную доставку химиотерапевтических да. препаратов. Я? я вкратце забегу. Я скажу, что я скептически отношусь вообще к химиотерапии как таково в нынешнем ее виде. Ну, к ней в нынешнем ее виде все скептически относятся на самом деле, да. Поэтому иммунотерапии и развиваются.
0: Ну, пока что, что это то, что мы делаем от безысходности. Да,
1: да, да. Адресная доставка препаратов химиотерапевта. На мой взгляд, стрельба из тамагавка по воробьям, потому что есть вот, скажем, та же иммунотерапия, те же методы. Да, конечно, иммунотерапия и
0: генотерапия. Они, я полностью согласен. Это уже более, следующий
1: Они намного этап. более эффективны. То есть препарат химиотерапии – это клеточный яд, и проблема в том, что вряд ли мы в ближайшее время сможем сделать его доставку настолько специфичной. Что... Чтобы удаляла конкретную клетку. Да, чтобы она удаляла конкретную клетку. Я согласен, Вернее, что чтобы она попадала я в конкретную тоже... клетку, да. И вопрос Да-да. тогда встает, когда мы сможем сделать и такую доставку реально вот специфичной в каждую клетку, то не лучше ли туда доставлять не клеточный яд, а, например, суицидальный ген, который проще контролировать, который более безопасен. Ну, ген состоит из тех же веществ, что и организм, поэтому через некоторое время, когда он сработает, его просто клеточные эндонуклеазы расщепят, и он больше не будет в организме. Препараты химиотерапии ⁇ это, как правило, разные металлокомплексы, яды, которые после гибели клетки останутся в организме. То есть даже если их совсем чуть-чуть, они все равно могут попасть в рядом лежащие здоровые клетки и повредить им. То есть это в любом случае риск. Поэтому, на мой взгляд, так л- лучше... уже в
0: наше время генотерапия и биологические препараты лучше справляются с опухолями, чем те же химиопрепараты. Да, это ну, все безопаснее. Иди- но
1: сожалению, сейчас пока действуют по обратному принципу. То есть вместо того, чтобы сразу применять иммунотерапию, сейчас да, сначала, человека п... сначала человека пытают химиотерапию, а когда уже она не помогает применять иммунотерапию, у чудо человек выздоравливает, которого считали смертельно больным. Но почему бы сразу но... его не лечить иммунотерапией и сохранить ему больше здоровья? И...
0: Я полностью согласен. Я думаю, что все здравомыслящие люди согласны, но тут вопрос стоимости. Пока что генотерапия, биологическая терапия в десятки, если не в сотни раз, дороже...
1: Да, Техи... но есть второе и третье поколение они более дешевые, о них мы в соответствующем разделе расскажем. Mm-hmm. Итак, собственно, yeah. продолжим про стволовые клетки. И Вот э, наибольшие надежды в клеточной терапии связаны с плюрипатентными стволовыми клетками, способными превращаться в процессе дифференциации в клетке любой ткани организма. Еще 10 mm-hmm. лет назад единственным их источником были эмбриональные клетки. К счастью, вскоре ученые нашли особый транскрипционный фактор это белки такие специальные. Но их еще называют факторы Программирования или сокращенно ОСКМ, их 4 по названию генов, или еще более неформально факторами Яманаки по имени японского ученого, который за них на близкую премию получил, они способны превратить в процессе обратном, называемом дифференциации почти любую клетку взрослого организма в так называемую IPC, индуцированную, плевипотетную стволовую клетку. Причем оказалось, что и так называемые постметаллические клетки, не способные делиться в обычных условиях, например нейроны, запросто превращались в IPC, в индуцированные патентные стволовые клетки. Еще недавно считалось, что постметатическое состояние — это все, оно одностороннее, уже обратного пути нет, оказалось, есть. И вот с
0: 2014 года мы видим, что и на людях это все работает прекрасно.
1: Да, и вот, как я уже говорил выше, недавние эксперименты показали, что даже у очень старых людей можно найти неповрежденные хорошие клетки и перепрограммировав их, отобрав лучшие, и из них были патентные стволовые клетки хорошего качества и в любом количестве. Это снимает вопрос, где взять эти клетки. Тут Нужно сделать небольшую ремарку, сказать, что индуцированные плюрипатентные стволовые клетки, они по своему эпигеному, то есть по вот, что такое вообще эпигеном, есть геном, это совокупность генов ДНК. С ДНК происходит такой процесс, как метилирование, то есть метильные группы, CH3, они похожи на молекулы природного газа метана, от который CH4, у которого отщепили один атом водорода, вот группы CH3, они э, цепляются к ДНК в определенных местах, локусах, и создают определенную картину, то есть строго специфическую. И они влияют на экспрессию генов, скажем. Если ген там заметилирован, да, то, к примеру, он с него ничего не читается. Если ген разметилирован, то с него читается. То есть они регулируют экспрессию генов. Важный момент, mm-hmm. да, ведь в каждой клетке обычно содержится весь геном, а экспрессируется в лучшем случае там пару процентов. То есть, скажем, вот клетка эпителия, в ней тот же геном, что и в клетке печени, к примеру, да, у них совершенно разные функции, они секретируют разные вещества и вообще не похожи внешне. А геном один и тот же. То есть, почему у них фенотипы разные? Потому что у них разные эпигеномы. То есть у них заметилированы разные гены, и поэтому в клетке кожи, к примеру, есть, заметилированы гены, которые не нужны клетке кожи, а открыты для чтения только те гены, которые клетке кожи нужны. Есть, вот как организм определяет специализацию клетки.
0: Да, вот именно поэтому ДНК, полученная с клетки любой части организма содержит все гены, которые да, есть, да, можно найти все... во всех клетках.
1: Да, не все гены, но вот специализация клетки зависит от того, какие гены у нас заметилированы, а какие гены открыты да. для чтения. Так вот, небольшая ремарка, то, что индуцированные плюрипатентные стволовые клетки, их эпигеном почти идентичен реальным плюрипатентным стволовым клеткам из эмбриона, но не совсем. Есть пара мелочей, которые их отличают. То есть их можно глубоким анализом отличить, получена ли клетка из эмбриона, либо путем перепрограммирования. Но, как показали эксперименты, это никак им не вредит, ну, по крайней мере, пока. Причем вот эти плюрипатентные стволовые клетки пересаживали вместо яйцеклеток, да, ну так грубо говоря, да, и выращивали из них да. совершенно здоровых животных. Была клетка кожи, ее превратили в плюрипатентную стволовую клетку, пересадили в яйцеклетку и получили.
0: Потомство здоровое. здоровое. Это фурор здоровое. был в прошлом году, когда мышь без участия половых клеток была да, дать нормальное потомство. Вот.
1: Но вот получение IPC меньшая часть проблемы. Но ну, получили мы ее хорошо. В конце концов, мы не можем их использовать напрямую. Во все, что они умеют, да. это бесконтрольно размножаться, а нам это не нужно. И Вообще, говоря, общее правило. Чем более специализирована клетка, которую мы используем в терапии, меньше шансов, что она превратится во что-либо иное. Нехорошее.
0: Да, традиции, да, да, тем да, больше шансов, появится.
1: что она будет э, выполнять свою функцию нормально. Вот. Чтобы Паре. использовать IPSC в клеточной терапии, их нужно вначале превратить в процессе дифференциации, опять-таки при помощи специфичных для каждого типа тканей транскрипционных факторов. у каждого типа ткани есть транскрипционный фактор, с помощью которого стволовую клетку можно превратить в клетку кожи, клетку мышцы, клетку эпители зрительного эпители любую, да. При помощи специфичных для каждого типа ткани транскрипционных факторов белков вот этих и в более специализированные мультипатентные или юнипатентные стволовые клетки, способные не просто поддерживать свою популяцию, но и давать начало, соответственно, клеткам нескольких или одному виду тканей. Ими можно обновлять или пересевать популяцию взрослых стволовых клеток организма уже. И, конечно, из них можно получить предшественницы, зрелые клетки, малой или вовсе не обновляющиеся ткани, например, мышечные клетки или нейроны. То, Способ... что нам надо. Да, сейчас известно три способа получения IPSC. Первый при помощи специального химического коктейля. Это был один из самых первых способов получения IPC еще до открытия Яманаки, да. до открытия этих факторов. То есть, грубо говоря, экспериментальным путем подобрали там химию какую-то, траву, да, вот.
0: Над эмбриональными клетками, да. Да,
1: травили ею клетки, и они там, какой-то процент из них превращался в нечто похожее на стволовую клетку.
0: Ну, как бы изучали, что в организме происходит, и пытались подобрать похожие ну, факторы ну, воздействия Да, да. только
1: нужно говорить, да. что это были, по-моему, не, все-таки не биологическая химия, а какая-то... Да, хим-
0: Синтетическая, все-таки какая-то
1: синтетическая. да. все-таки. Нужно ли говорить, что в геноме этих клеток порой могло твориться полный кошмар, mm-hmm. вот. и естественно, что такие клетки на терапии живого человека никто бы не рискнул использовать. Второй способ, это используя факторы Яманаки, вот эти вот транскрипционные факторы,
0: mm-hmm.
1: они вносят изменения в тысячи мест генома путем изменения метилирования.
0: Метеллирование именно происходит, Ну, эпигеном создается
1: Ну, не не создается, они как бы обнуляют его, то есть приводят его в состояние эпигенома, соответствующего плюрипатентной клетке Плюс они еще кое-какие вещи делают, скажем, они разблокируют теломеразу, в результате чего у клетки наращиваются теломеры Что-то с митохондриями происходит, что они тоже вроде как омолаживаются
0: То есть пошел подход более такой аккуратный уже у нас. Да,
1: да, то есть клетка реально омолаживается. И третий способ, вот недавно совсем обнаружили, это активации всего лишь одного гена при помощи механизма CRISPR-Cas оцените, да, ген, точность, да? Точность, то есть внести изменения в один ген, и дальше уже клетка сама пойдет. По нужному пути. Если, да, запускать процессы, которые будут обнулять эпигеном. Этот конечно, способ,
0: изумительно это. Да,
1: то есть этот способ кажется наиболее чистым таким, который меньше всего приведет к аномалии.
0: Да, нормально клетка развивается, как бы она развивалась в нашем организме, скажем ну, так.
1: Да, да, вполне Люди. возможно. Но вот он совсем новый, я пока не слышал об его каком-то клиническом применение вот ну посмотрим хм. пару слов еще о стволовых клетках о том что клеточная терапия вот про которую 10 лет говорили да там которая была в офшорных клиниках разных там это вот не угу. скажем так не настоящая клеточная терапия в том смысле что в ней чаще всего использовались мезенхимные стволовые клетки ну вы знаете что такое Конечно, да? Конечно, да. мезенхимные клетки их брали из человеческого а,
0: из жировых да,
1: из... да, из... ткани их брали показано что они безопасны они они ни во что плохое не превращаются, и их можно даже прямо в вену вводить, их раствору. Были эксперименты, старикам вводили их растворы, и результат получился какой-то смешанный. Там, где концентрация была меньше, эффект был лучше, чем плацебо, но хуже, чем где была концентрация в два раза больше. Вот как-то странно.
0: Ну да, необычно, ну, сложно сказать, с чем ну, это заключалось. В
1: общем, их используют и сейчас еще используют в лечении травм, особенно у спортсменов. Они действительно помогают, но они помогают э, немного иначе. То есть мы ожидаем вообще от стволовой клетки, что она превратится, допустим, внедренная в мышцу, она превратится в мышечное волокно и заменит то мышечное волокно, которое умерло и мышца станет, соответственно, сильнее. Они, к сожалению, этого не делают или вообще очень незначительное число этих клеток приживается. Почти все они гибнут в течение пары месяцев, но за это время они выделяют разные ростовые факторы, выделяют выделяют экзосомы, содержащие разные вещества, которые стимулируют спящие собственные мышечные стволовые клетки, которые, как мы помним, не очень эффективны, но благодаря влиянию мезонхимных стволовых клеток, влиянию этих веществ, этих сигналов биохимических, они становятся более эффективны, и они превращаются более активно в мышечные волокна. Именно на этом основан эффект вот более быстрого заживления травм при использовании мезонхимных Мезонхимальных стволовых клеток. клеток да.
0: ага, то, вот, то есть тут именно что способствует своему же восстановлению.
1: Вот, э,
0: Неплохо. Да. Ну, экзосомы, я знаю, сейчас очень активно изучаются, вот, и, и мне кажется, что и, они и, будут с каждым годом все больше входить в клиническую практику. И поэтому Сейчас
1: есть два направления изучения в стволовых клетках. Вот одно из них это классическое, связанное с использованием самих стволовых клеток так, чтобы они именно заменяли ткань, чтобы они приживались. А второе связанное с использованием их сигналов. Некоторые ученые сказали, раз можно и так сделать, да, то если, скажем, нам не нужно прям много тканей заменять, да, то почему бы просто не синтезировать вот эти сигнальные молекулы и не ввести их в ткань, чтобы стимулировать собственные клетки организма лучше размножаться и да почему бы вот
0: не взять не добавить тех же факторов роста, которые помогут нашему да, организму да, скажем так вот,
1: то есть сейчас вот одна из главных проблем в клеточной терапии одна из главных проблем, которая пока еще не решена, это то, что стволовые клетки очень плохо приживаются, то есть казалось бы вот их уже из шести ста, по-моему, типов человеческих тканей, уже больше половины смогли вырастить в лаборатории. То есть скоро мы сможем, ну, грубо говоря, чего по тканям собрать, да, Ну, я совершенно серьезно говорю, в том смысле, что Ну мы сможем получить любые ткани, как бы, человека, да, в любом количестве, по крайней мере, клетки этих тканей в культуре, да, но эти клетки просто вот как бы россыпью, да, вот если в растворе если uh-huh. их ввести в ткань, то они почему-то гибнут большинство своих. Есть мнение, что они гибнут, потому что они не находят н- нишу свободную и не могут uh-huh. интегрироваться в общую в ткань. В ткань, это, в... В... Да. в ткань, да, не могут интегрироваться. Uh-huh. Вот. И сейчас пытаются ученые решить эту проблему. Ну и как обычно решение окольным путем а не в лоб, оказывается более эффективным и более многообещающим. Решение в лоб – это все таки как-то заставить их приживаться в виде инъекций, не сцепленных друг с другом клеток. Вот то, что сейчас наиболее перспективным считается, это создание уже э, готовых кусочков ткани, так называемых...
0: Да, заплаток.
1: Да, так Может. называемых заплаток, патчей. Вот, э, да. Особенно это хорошо с мышечной тканью работает, с сердечной Вот
0: мышкой. про инфаркты, что я рассказывал. Да. Сейчас да. Э, это израильская компания, не помню, как называется. Да.
1: Это вот как раз было в моем блоге. израильский ученый Таль Двир, Вот он работает э, в университете в Израиле. И мне нравится, что он не просто совершенно фантастические вещи делает, Брали свинью с моделью инсульта, то есть когда уже клетки да. отмерли, там была полость в, в мозгу. И они в эту полость помещали гидрогель с специализированными стволовыми клетками, запрограммированными на на специализацию в нейронах. А факторы роста и все прочие вещи были в микрокапсулах, которые медленно растворяясь, выпускают эти факторы роста постепенно. И плюс они туда всунули еще какую-то микроэлектронику, которая в режиме реального времени отслеживает все это состояние. Совершенно фантастические вещи. На самом
0: деле, как фантастический фильм, но это реально, что происходило, и в результате достигли
1: успеха. Да, и они, когда там проводили исследования, потом полностью заросли эти полости, новые нервные ткани в мозгу, потрясающие на мой взгляд. И мне очень понравилось, что вот он сам оптимист, как бы он говорил, что уже почти все технологии отработаны на животных, то есть в том смысле, что, что, да, да. что они уже готовы, эти технологии, то есть осталось только теперь их довести до ума, чтобы их можно было использовать на человеке. И
0: провести клинические исследования. Да, да,
1: и вот по его мнению через 10 лет у, у нас уже прямо в клиниках, ну наверное не в любой клинике, а в хороших клиниках,
0: ну, хотя бы в специализированных, да. да.
1: Но смогут печатать вот органы, по крайней мере несложные, прямо вот по заказу пациента, скажем так.
0: Пару слов про 3D-печать хочу сказать, что два года назад ведь успешно в России была напечатана щитовидная железа мыши, которая была и пересажена и потом нормально гормоны синтезировала. Именно да, на 3D-биопринтере. А в прошлом году да. в Японии была напечатана часть печени кролика, которая вот была пересажена и тоже нормально прижилась и абсолютно нормально
1: работала. Я и... вам даже больше скажу. В этом году в Японии уже вырастили из стволовых клеток фрагменты сетчатки глаза и пересадили ее двум, по-моему, людям. Она успешно прижилась и Людям. Да, и они там частично обрели зрение. Вот.
0: Ну то есть насчет этих клеточных путей мы видим, что да. не стоит на месте и очень да. хорошее продвижение есть.
1: Пару слов еще вот про инженерию тканей и органов. Вот они да. входят в число наиболее быстро развивающихся сфер регенеративной медицины. И инженеры уже напечатали или вырастили в биореакторах почти все человеческие органы, но они пока маленькие, их называют органоиды. Сейчас они используются в основном для тестирования новых терапий и лекарств. лекарств.
0: Все органы на чипе, их, их, да, это да, все в да, это
1: да, же. Human чип вот человек да. на чипе. Почему как бы полноразмерные модели готовые к трансплантации пока не выращивают? Одна главная проблема – это проблема васкуляризации, да, это да. проблема васкуляризации, ну, проблема это... мелких сосудов, капилляров. Инженеры уже могут печатать и выращивать артерии, большие сосуды, но они все еще не научились создавать полноценную сеть мелких сосудов и капилляров внутри органа. Такие компании, как Органово, кстати профинансированная фондами Месусала, фонд <с и <с фондом Сенс, они преследуют эту цель и обещают решить ее в течение следующего десятилетия. Ну, Мне даже да,
0: казалось, что они обещали в 2022 году показать нам первый орган с нормальной капиллярной сетью в- Возможно, посмотреть.
1: да. Сейчас много методов используется для этого. Кстати, один из подходов, опять же, обходной путь, это использование, допустим, вот тех органов, для которых неважна форма, например, печень или там селезенка сделать их не в виде цельного органа, а в виде таких ломтиков толщиной, допустим, в 5 мм, и при их пересадке они обрастут капиллярами снаружи быстрее, чем они погибнут от недостатка кислорода. То есть они будут достаточно тонкими, чтобы кислород проникал в них за счет диффузии. Вот, да, Суть
0: счет в этом диффузии... есть, потому что бывает после разрыва селезенки, даже некоторые части оставляют, и они выполняют свои функции, вот так вот обрастая сосудами. И,
1: и вот то... уже одна компания сейчас планирует эксперимент, ну, клинические испытания по выращиванию фрагментов печени в лимфатических сосудах человека Интересно. не для тех, у кого Посмотрите. совсем печени нет, а, по-моему, для людей вот с, хрон- уже, с хроническим цирроз, наверное, циррозом печени, или... да, то есть для тех, у кого печень пока а, работает, может, работает просто, но, да. но скоро уже не будет. Вот. Понятно. И, Интересно. Да, и как бы, то есть это не экстренная процедура, а это как бы процедура постепенной замены, и они предлагают выращивание фрагментов печени, таких ломтиков в, в лимфатических сосудах человека. А печень это какая разница, где находиться? Она везде будет... Ну, более того, некоторые внедряли гены, вырабатывающие инсулин в клетке печени, они mm-hmm. прекрасно вырабатывали инсулин вместо поджелудочной железы. В регенеративной медицине, да, то есть восстанавливая человека после болезни, после возрастных патологий, нам не обязательно прям следовать вот тому, как... как воз... было изначально. Да, да, мы mm-hmm. можем многие вещи делать так, как нам удобнее.
0: То да, есть... конечно, когда мы почку подсаживаем, мы же ее не на месте человека, а в таз, потому что там есть место, там можно сосуд вести, а, вот и она, она да. работает нормально. Я, 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 да, я даже не
1: знал. Вот, спасибо да, за информацию. На...
0: Даже не обязательно удалять почку, ну, если она не работает, чтобы подсадить новую.
1: Вот, кстати, как вы считаете, как вот, врач такой подход да? Обычно человеку делают пересадку сердца или там, иных органов. Как бы вы отнеслись, если бы, допустим, людей, которые в группе риска находятся, когда мы сможем уже выращивать органы, А-а-а. биореакторы... А,
0: заранее пересаживать.
1: Не заранее даже пересаживать, а выращивать, допустим, вот есть же люди с двумя сердцами, да, от природы, да. И они нормально живут, то есть, а выращивать прямо в организме, как бы заросток такое сердце подсадить туда, чтобы оно выросло в полноценное сердце, а... А второе сердце, ну, когда откажет, тогда и удалим, грубо говоря.
0: Я думаю, если да, человек с факторами риска, и видно, что такое событие может произойти, это имеет смысл. Итак, значит, первый шаг, ну, который мы рассматриваем, это восполнение нашего кула стволовых клеток, который иссякает с годами, и можем его восполнять. Я так понимаю, что-то еще сделано, что-то еще есть, что сказать по этому вопросу.
1: Да, да. Мы буквально только что говорили про э, стволовые клетки, о том, как их получают при помощи технологии перепрограммирования, при помощи дедифференциации. Да, да. Есть еще одна технология, на самом деле, э, которая может быть более безопасна в этом смысле. То есть, напомню нашим слушателям, что классическая технология использования стволовых клеток, она выглядит... Примерно так. Берется, например, клетка кожи у человека, затем воздействуется на нее определенными факторами. То есть есть сейчас три способа, которые мы обсуждали выше. Вот, но наиболее популярные сейчас это вот факторы Яманаки, это ОСКМ, транскрипционные факторы. На самом деле не нужно питать иллюзии, что прям 100% клеток превращается в стволовые. На самом деле эффективность превращения не очень высокая но я так понимаю, что с каждым годом все равно технология
0: улучшается и увеличивает эффективность.
1: Да, но тут есть один нюанс ее слишком высокой делать тоже не получится, потому что механизмы образования стволовых клеток и раковых клеток они похожи и в общем-то да да, и в клетке есть сдерживающие механизмы, которые не позволяют ей стать стволовой и одновременно не позволяют ей стать раковой клеткой. Поэтому если мы отключим эти механизмы, то клетка намного эффективнее станет стволовой клеткой, но при этом возрастет риск ее превращения в раковую клетку. Поэтому вряд ли ученые инженеры в принципе будут добиваться стопроцентной конверсии клеток, потому что это не совсем безопасно. Понятно, да. Это на самом деле не должно нас расстраивать, потому что все равно в абсолютном числе клеток много, и даже если небольшой процент из них превращаются в столовые, они потом легко размножаются до любого числа. И потом эти стволовые клетки, после того, как мы их размножили, сложный процесс отбора, там, мы их секвенировали, отобрали по геномам, по фенотипу отобрали лучшие клетки, потому что в них в процессе размножения активного в инкубаторе у них могут возникать мутации, это одна вот из так. проблем. На самом деле фундаментальная проблема любых быстро размножающихся клеток это накопление мутаций. Ну, мутация не всегда у нас да, возникает, следует помнить. Но организм с этим борется. Поэтому нужно всегда проверять качество этих стволовых клеток. То есть мы их много размножили, потом нужно еще отбирать эти колонии, проверять их на мутации вредные. Ну вот мы их получили, размножили, а потом нам нужно их дифференцировать обратно в те виды тканей, которые мы хотим обновить. И вот есть такая компания AgeX Therapeutics. Это компания Майкла Уэста, одного из пионеров в области клеточной терапии. Это гуру, можно сказать, клеточной терапии. Он начал этим заниматься в 90-е, основал компанию в те времена, когда это вообще было ну, фантастикой просто. Да, никто об этом не думал. И он сумел собрать финансы на это, он сумел убедить инвесторов в том, что в это можно вкладывать. Конечно, что важно. Каких-то конкретных результатов за эти 20 лет вот, терапии пока не получилось, но это нельзя назвать провалом, потому что концепции только-только начали тогда развиваться. То есть эти 20 лет, они не прошли зря, они ушли на понимание процессов, на создание и сейчас, наконец, HX, вот эта компания, подошла к созданию первых терапий. Так, конечно, в любом случае нужен базис из хорошей теории, на которой
0: можно уже делать настройку в виде практики и в виде создания терапии, что мы видим в наши годы.
1: Да, и вот эта компания чем уникальна? В общем-то, очень многие компании занимаются стволовыми клетками и пытаются создать разные клеточные терапии, но не у всех хорошее качество стволовых клеток получается. Так вот, компания HX, она уникальна тем, что у них самое лучшее в мире качество стволовых клеток, которые они ага, получают. Да, они научились превращать эти стволовые клетки, они нашли транскрипционные факторы, подобрали, чтобы... Превращать эти стволовые клетки, примерно половину из всех тканей человеческого организма они уже могут выращивать в искусственных условиях.
0: Ничего себе, это уже отличное достижение. Да,
1: и еще интересное замечание, что в этой компании директора по технологии исполняет известный нам обри де Вот, да, то есть он друг и коллега Майкла Уэста. Уэст пригласил его в HX, чтобы, в общем-то, его правительские какие-то мысли, что у игре, очень много разных планов, очень много разных интересных мыслей, и он его пригласил в качестве директора по технологии, чтобы сделать такой мост между Сенсом, между их фундаментальными исследованиями, которые проводятся в Сенс, не совсем фундаментальными, а там все таки в Сенс прикладные исследования проводятся, между прикладными, но чисто такими экспериментальными исследованиями Сенс, и между коммерческой компанией, которая нацелена на коммерческие терапии. И это, вот, на мой взгляд, очень хороший пример сотрудничества между Sense и коммерческой компанией. И, к счастью, не единственный пример. Мы в будущем коснемся еще многих таких примеров. Удовольствием послушаем. А вот, к сожалению, с компанией Calico детищем Google так не получилось. Это большая печальная история.
0: Надежды были, конечно, большие вы складывались на эту компанию.
1: Да, мы коснемся ее отдельно, в отдельном выпуске, потому что это действительно большая тема. Нужно объяснить нашим слушателям, почему Calico сейчас выглядит как провал, в общем-то, по всем направлениям, ну кроме разве что самого базового,
0: угу. потому что все же у них есть определенные заслуги, о которых мы поговорим позже, конечно.
1: Да, так выглядит сейчас процесс классической клеточной терапии. То есть берем клетку обычную из организма, перепрограммируем ее с помощью транскрипционных факторов, вот ее эпигенетический профиль стирается и становится идентичным вот эмбриональной клетке. Их называют плюрипатентными стволовыми клетками. Угу. Потом на эту клетку воздействуют другими транскрипционными факторами которые устанавливают новый рисунок эпигенетических изменений вот этих вот метильных групп, новый эпигенетический профиль, который соответствует уже конкретной ткани. Любой нервной, да. мышечной, кожи, любой ткани. И проблемы, которые при этом возникают, мы уже сейчас о них говорили. Сложность процесса – это нужно извлекать клетки, размножать их, следить за тем, чтобы мутации не было. Плюрипатентная стволовая клетка – это всегда какой-то риск возникновения рака при работе с плюрипотентными стволовыми клетками, он всегда есть. Всегда есть какой-то мизерный шанс, что эта клетка не до конца дифференцируется, например. Или случайно вместе с дифференцированными клетками случайно какая-то одна клетка не закончит дифференциацию и сохранит способность бесконтрольно размножаться. Это определенный риск. Над этим, конечно, работают. Эту проблему, как и все иные проблемы, решат в ближайшее время. Но вот пока такой риск
0: Главное, что человечество уже знает об этих рисках и уже не будет не обдумано бросаться за головой в новые технологии, перед этим не проведя нужные испытания, не убедившись в безопасности.
1: Да, как это было в 90-е, когда это вызвало ряд смертей, и, к сожалению, эти смерти они затормозили развитие клеточных технологий, сильно к сожалению.
0: Но ничего, это уже прошло время, да, главное, что сейчас.
1: Сами исследования, конечно, продолжились, но вот эксперименты, более-менее близкие к людям, к созданию терапии, они, в общем-то, лет на 10, наверное, ушли в подполье, скажем так. Это очень печально.
0: Сейчас мы видим второе рождение всех этих экспериментов на людях. Да,
1: буквально вот в прошлом году эта волна пошла заново, и сейчас она основана уже на много более глубоком понимании. Я что хочу сказать, что даже те эксперименты, которые были в 90-х на людях, они не все были провалом. Вот э, я хочу обратить внимание да, на такую болезнь, как возрастная патология, называемая болезнью Паркинсона. Она, в общем-то, из-за чего происходит? Ну, у человека есть такая вещь, называемая Черной субстанции по-русски немного коряво звучит. Угу,
0: субстанция негра, да.
1: Она маленькая, но в ней находятся дофаминоргические нейроны, вырабатывающие дофамин. И... Основное место, откуда движения наши идут, можно так сказать. Да, контролирующие процессы движения. И на самом деле у всех людей с возрастом эти нейроны отмирают у всех. Поэтому у всех пожилых людей есть какие-то признаки, да, там, руки чуть-чуть дрожат, еще что-то. Ну
0: да, есть классические проявления паркинсонизма, которые можно найти практически у каждого пожилого человека, но, конечно, не в такой выраженности, как у человека, именно страдающего от болезни Паркинсона.
1: Да, а разница здесь не качественная, разница здесь чисто количественная. Дело в том, что у большинства людей, грубо говоря, процентов 20 нейронов из вот этой черной субстанции отмирает. Не хочу врать, я так условно скажу к 80 годам к примеру да ну или там к 60 неважно к какому-то условному возрасту пожилому вот а у больных болезнью паркинсона отмирает там 70-80 процентов этих нейронов это уже становится заметно то есть если 20 процентов они за счет избыточности мозг довольно избыточный орган то есть в нем многие вещи дублируются много раз поэтому вы наверное слышали такие истории как у людей там когда у них чуть ли не половина мозга оказывалась повреждена, а они, тем не менее, жили почти полноценной жизнью.
0: Да, клинические случаи были, что и до 80% мозга, но хочу сказать, что это во всех органах наших есть какое-то дублирование, за счет чего наш организм, на самом деле, уникальная структура, с которой сложно научиться работать, но можно. Но, к
1: сожалению, вот сердцем так сердцем, не, работает, да, не, не работает, к сожалению. Не работает, там запаса нет такого прочности. А у мозга есть довольно немалый запас прочности, и поэтому 20%, в общем-то, они не так заметны для человека. И у многих пожилых людей в возрасте 60 лет некоторые еще стреляют из снайперской винтовки получше, чем 20-летние. Такие случаи бывают, если я всю жизнь тренировался. Поэтому 20% еще легко переносится организмом, а вот 70-80% уже сложно, и уже возникают эти проблемы с движениями. Одна из причин отмирания нейронов накопление в них такого белка альфа-синуклеина называется. Болезнь Паркинсона тоже считается нейродегенеративным заболеванием, хотя она и не является деменцией. То есть она, к счастью, не приводит к таким серьезным патологиям мозга, как... даже болезнь Альцгеймера. Да, или различные склерозы, или болезнь Альцгеймера. То есть она не приводит к такой системной деградации мозга. Она затрагивает лишь черную субстанцию из-за того, что в ней накапливается вот этот альфа-синуклеин. Есть исследования по тому, как вот понизить уровень Уровень этого белка но как и все исследования связанные с вмешательством в метаболизм их очень долго распутывать эти все взаимосвязи что проще всего сделать проще всего сделать это заменить погибшие нейроны на новые вырастить новые нейроны и заменить их в этой черной субстанции. И...
0: Это звучит как-то фантастически, и надо сказать, что на животных эти уже были опыты сделаны.
1: Так вот, я к чему все это говорю? К тому, что в 90-е годы было пару экспериментов, когда людей, у которых были выражены симптомы болезни Паркинсона, mm-hmm. видимо, эти люди были не очень стары, видимо, у них было это раннее проявление болезни Паркинсона, она, к сожалению, и в 30 лет может начаться у людей. Right, yeah. Вот группа людей, значит, прооперировали. И в заре вообще всей вот этой папе за стволовыми клетками. К сожалению, не очень хорошо знаком со всей этой историей. Я ее слышал со слов о Бриде Грея. Вот. Но я уверен, не проблема найти всю эту информацию. В чем была цель? Тогда еще ничего не зная практически ни о стволовых клетках, ни об их работе, на свой страх и риск провели такие эксперименты. Людям в эту черную субстанцию пересадили группы стволовых клеток, подготовленных специально. И что из этого получилось? У одних людей ничего не получилось. То есть как будто бы никакой операции не было. Они как были у них симптомы, так и остались. А у других людей довольно большой процент, по-моему, людей был, у кого симптомы пропали целиком. Ничего себе. И вот уже 20 или 25 лет уже прошло с тех пор, и вот многие из этих людей еще живы, и у них в течение 20-25 лет вот нет, нет никаких симптомов. То есть они целиком излечились от болезни Паркинсона. Удивительно. Да, да больше повторять эти эксперименты не стали, потому что даже 50-процентный успех – это все таки провал для клинических испытаний. к сожалению. И к тому же совершенно не было понятно, почему у одних людей они работали, а у других людей те же самые клетки в той же самой операции не работали. Вот. Но тем не менее, как-то вот так совпало случайно, какие-то факторы э, совпали, что у этих людей они сработали, прижились, в этой черной субстанции размножились и заменили с собой эти допаминергические нейроны. Исторический факт, который, в общем-то, общеизвестен. У нас есть прецеденты людей, которые вылечены при помощи клеточной терапии вылечили болезнь Паркинсона. Сейчас, конечно, ученые-инженеры намного более осторожны. Может быть, это даже не очень хорошо. У нас недавно, кстати, было интервью с Лиз Пэрриш, это глава компании BioViva.
0: Удивительная женщина, которая рискнула с собой, можно сказать. Хотя риск на самом деле сложно это назвать риском, когда все хорошо теоретически изучено. Но о ней, мне кажется, надо делать отдельный подкаст или даже серию подкастов.
1: Да, и вот недавно у нас с ней было интервью, она человек очень занятой и такой формальный в общении, поэтому интервью получилось не такое большое и не такое развернутое, как планировалось. С Гарри Хадсоном или Обри Дегреем получаются очень такие, скажем так, душевные интервью. Может, потому что они сами инженеры, как и я, и в этом смысле мы на одной волне, и нам проще общаться. Алис Перевич все-таки больше управляющий. Тем не менее, интервью получилось, и что она сказала? Мне очень понравилась его фраза, что риск новых терапий, новых технологий это риск не только инвесторов, которые вкладывают в них, и не только ученых, которые над ними работают, но это и риск для пациентов. И пациенты должны понимать, что если у пациента серьезная проблема, и он хочет ее как можно скорее решить, эту проблему, то он должен понимать, что ему нужны на риск скажем так то есть ему нужно оценить свои шансы оценить этот риск в любом случае это риск как бы требовать от новых терапий стопроцентной безопасности нельзя и если мы будем это делать, они никогда не окажутся в клиниках, потому что будут бесконечные клинические испытания, поэтому нужно понимать, что всегда будет риск, и аспирин у кого-то может вызвать аллергическую реакцию и смерть.
0: Так, конечно, на самом деле, любое лекарство, если посмотреть, там столько побочных эффектов, но это нормально.
1: На самом деле, я с вами здесь не соглашусь (laughs) в плане нормальности побочных эффектов. Мы вот. Но
0: я имею в виду, что другого выхода пока что нету. Если лекарство без побочных эффектов, почти Всегда, это какая-то пустышка, ну, так к сожалению, есть.
1: Наверное, этому стоило уделить внимание в самом начале нашей беседы, когда мы говорили про вообще концепцию Сенс в целом,
0: uh-huh.
1: напомню, что старение это накопление повреждений, повреждений uh-huh. структурных в первую очередь повреждения, а структурные повреждения уже вызывают функциональные изменения. Так вот, как работают обычные малые молекулы, да, вот, которые составляют сейчас большую часть всех терапий, и лекарств. У них есть там фармакокинетика, да, если почитать, они там могут изменяться разными энзимами, проходя через печень, а у разных людей вы как врач знаете, может быть разная активность да. разных ферментов. Цитохром P450. Да, то есть одни люди переносят алкоголь, а для других это почти яд. Ну, это как бы известно. Да факт для целых национальных групп каждого своих ферменты, все верно там по моему для северных народов алкоголь очень плохо переносим больше повреждений оказывает да. да и сам принцип работы малой молекулы в том что во-первых за счет того что она малая в прямом смысле она мало специфична она намного менее специфична чем например высокоспецифичные энзимы, которые большие, у которых информация вполне конкретная, и которая может допустим, энзим может разлагать к примеру, одну форму вещества, а точно такую же, но зеркально отраженную он не будет разлагать. У них очень высокая специфичность. Ну
0: да, это все лево и право вращающие молекулы недоступны. Да, то есть
1: малые молекулы, составляющие основу нынешней фармакологии, у них в принципе не может не быть побочных эффектов, потому что у них малая избирательность, у них высокая проникновенность, проницаемость, они легко метаболизируются разными ферментами, энзимами в печени. Самое главное, они нацелены на изменение метаболизма, скажем, на изменение проницаемости мембран клеточных. Допустим, ингибиторы обратного захвата серотонина тоже. Они там связываются с рецепторами, да, и тем самым изменяют метаболизм. Сам принцип их действия основан на изменении метаболизма. А как мы помним, метаболизм человека очень сложен. И у разных людей он немного отличается, и поэтому вот эти классические фармакологические препараты, основанные на малых молекулах, у них куча побочных эффектов, они у разных людей могут работать по-разному совершенно. Технологии СЕНС, вообще технологии регенеративной медицины, технологии омолаживающей биотехнологии, они работают на ином принципе. Они метаболически инертны. Они рассчитаны на удаление метаболически инертных повреждений, и они сами более-менее метаболические метаболически инертные, то есть они не вмешиваются в метаболизм. Они просто устраняют повреждения. К примеру, та же терапия стволовыми клетками, клетками. Да, она не меняет метаболизм человека. В общем смысле напрямую. да, То есть он изменится косвенно да. за счет того, что вы новую ткань посадили. Это новая ткань работает лучше, и метаболизм человека будет работать лучше. Но мы напрямую в него Собственно, не вмешиваемся. Да, я
0: к тому и подводил, что классические лекарства, те, которыми мы пользовались всю жизнь, за исключением последних десятилетий, они в любом случае обладали побочными эффектами, потому что по-другому человек не умело как-то лечить. Но сейчас идет уже медицина нового поколения, когда создаются именно препараты более разумно, так сказать, персонализированная медицина, она это же будет направлена.
1: Ну, это иной принцип воздействия. То есть мы не вмешиваемся в метаболизм, мы посвятим этому отдельную главу вот отличию компенсационной медицины вот нынешней, да, от регенеративной медицины. Ну, сейчас э, мы отвлеклись от программы Replenes от стволовых клеток и заканчивая ее, я. Что хочу сказать. Мы говорили про стволовые клетки, как они используются, и есть еще один способ клеточной терапии, который не вовлекает стволовые клетки. Если стволовые клетки получаются при помощи D-дифференциации, мы обычную клетку превращаем в стволовую, а потом размножаем их, а потом снова превращаем в клетку нужного типа то есть способ так называемой трансдифференциации. Это когда клетка одного типа напрямую, минуя стволовое состояние, превращается в клетку иного типа. Например, клетка кожи напрямую превращается в нейрон.
0: Но это, по-моему, буквально в последние годы возникла технология
1: Ну, да, да, может быть, даже в последний год, так можно сказать То есть группа ученых разработала эти технологии и опубликовала даже программу компьютерную Которая, ну, понятно, это все основано на тех же транскрипционных факторах Которые изменяют э, эпигеном клетки Фенотип клетки определяется ее эпигеномом То есть какие части генома заглушены для чтения, а какие открыты для чтения И если факторы дедифференциации, вот эти факторы ОСКМ, они целиком обнуляют этот эпигеном до плюрипатентного состояния, недифференцированного такого, то факторы трансдифференциации, они меняют, переводят эпигеном из одного состояния в другое, минуя плюрипатентное. То есть, чем это хорошо? Тем, что, во-первых, мы сразу получаем клетку нужного типа.
0: У нас нет риска уже, что она станет злокачественной, что появятся какие-то да, некачественные размножения. Да,
1: мы сразу получаем клетку нужного типа. Мы можем проводить это прямо в организме. То есть вот сейчас вообще есть такая тенденция, многие вещи стараются делать ин виво, то есть в самом организме, минуя чашки Петри, минуя вот этот процесс извлечения, потому что процесс извлечения клеток, выращивания их в чашках Петри и возвращения в организм, он в целом рискован тем, что клетки вне организма могут в них попасть вирусы какие-то, загрязнения, размножая их в чашке Петри могут там мутации какие-то произойти, и поэтому сейчас вот стараются какие-то вещи, факторы регенерации, еще что-то. Вот над этим, кстати, работает компания HX, это одно из их направлений это клеточные терапии классические с использованием стволовых клеток, а второе их направление это так называемая ИТР, Induced Tissue Regeneration, то есть индуцирование. Регенерация тканей
0: Мне кажется, это хорошо, потому что, к сожалению, многие успехи, которые получены человечеством инвитера, пробирки уже не раз побеждали ту же онкологию, но, к сожалению, инвиво в организме это не работало. А если начинать прямо инвиво, то, наверное, успехов будет больше.
1: Оно многое не работало раз, а второе, многие вещи не проверялись инвиво из-за многочисленных бюрократических проблем. Ну, США лидер в сфере вот, биоинженерии, и, к сожалению, в США очень сильные позиции вот, FDA, Индиверсия, это России, да? Да, агентство по медицинскому надзору, которое этим занимается, и там просто безумная война между производителем терапии и FDA, потому что им главное... Не спасти жизни людей, им главное Как бы чего не вышло, говоря языком Русского классика Все по правилам, да
0: Но мне кажется, не стоит еще со счетов Китая списывать, потому что биоинженерные технологии там достаточно хорошо развиты. Но единственное, что неполноценная информация, мне кажется, поступает о том, чем конкретно занимаются китайские исследователи.
1: В Китае, да. В Китае, я уверен, занимаются намного больше, чем мы об этом знаем. Вот недавно проскакивала публикация о том, как американские ученые, видимо, по каким-то своим личным каналам собрали информацию из Китая. Ну, может, китайские ученые с ним общались неформально и рассказывали вот, своим коллегам. Ну, в общем, из Китая поступила такая полуофициальная информация, что в нескольких клиниках врачи, такие, скажем так, врачи-биологи, которые там работают, они испытывали на больных вот раковых пациентах, испытывали CRISPR-терапию какую-то свою, да. и вот 7 человек погибло из-за терапии, скажем так, а 100 человек вылечилось. Да. да, и на мой взгляд, если человеку все равно умирать, да, то на мой взгляд, это оправданный риск.
0: Это оправданный риск, опять же, смотря, на какая онкология, смотря, какие результаты дают стандартные методы терапии. Но мне кажется, что таких хороших результатов м, сложно увидеть при сложных каких-либо злокачественных заболеваниях. Но, опять же, не зная всей картины, судить об этом не берусь.
1: Угу. Возвращаясь к этой трансдифференциации, эти ученые написали компьютерную программу, которая позволяет подбирать транскрипционные факторы, вот эти белки, чтобы получить из клетки А клетку Б. То есть вы в ней говорите в этой программе «Хочу из клетки кожи получить нейрон». Да, и вот эта программа подбирает вам транскрипционные факторы, с помощью которых вы сможете из клетки кожи получить нейрон. Такие совершенно фантастические... В каком же удивительном мире мы живем. ...вещи, да. И я надеюсь, что все это скорее доберется до клиник, вот как можно скорее было бы прекрасно да вот заканчивая наконец уже вот про репленисенс про замену клеток и тканей нужно сказать про индуцированную регенерацию тканей над которой работают в компании hx собственно в чем там фишка недавно мы говорили про саламандры тритонов что они могут выращивать конечности и все прочее то есть они всю жизнь сохраняют вот эту способность к регенерации вот. Но, как и во многих иных случаях, прямое заимствование какой-то вещи невозможно. То есть мы не можем взять гены от тритона, пересадить их человеку, потому что, во-первых, это определяется не одним геном регенерации, а целым комплексом генов, а во-вторых, эти комплексы генов, они работают не изолированно, они работают в да, с другими. с другими генами. Именно поэтому, на мой взгляд, такие проекты, как изучение долгожителей, например, или изучение каких-то там арктических акул, которые по по 300-500 лет живут, они в целом мало полезны для вот амоложающие биотехнологии для нас, потому что даже если мы разберемся, почему эти, допустим, акулы живут 500 лет, да, мы к себе это не применим. У них другой метаболизм, другой обмен веществ, ну, другой геном. То есть, чтобы
0: ну, согласен, это как сейчас все с этими голыми землякопами возится с тихоходками и же с ними. Да.
1: да, да. То есть несколько тупиковое направление, оно, конечно, важно в плане понимания многих процессов, моделей, но мы и так знаем, что нужно чинить в нашем организме.
0: Да, вот на мой взгляд, в принципе, это интересные моменты, но если у нас есть более простые и более понятные шаги,
1: почему бы их не предпринять? Мы и так знаем, что нужно чинить. Нужно просто брать и чинить. Собственно говоря, ученые из компании HX, приводя тритонов как пример, они изучали не тритонов, они изучали намного более близких нам, так сказать, человеческие эмбрионы. А,
0: кстати, эмбрионы же прекрасно
1: восстанавливаются. Да, вот. Вот хорошо, что вы об этом вспомнили. Именно об этом я и хочу сейчас сказать, то есть у эмбрионов человеческих до определенного момента прекрасно работает регенерация. И самое приятное, что у человека геном в течение жизни не меняется, он у эмбриона, и и и в 70 лет он один и толще. Поэтому, в принципе, у всех у нас есть те же гены, которые позволяют эмбриону восстанавливать ткани без рубцевания. Да, логично. А потом происходит резкий такой скачок, эпигенетические перестройки, которые закрывают вот эти набор генов, которые позволяет эмбрионам регенерировать ткани очень хорошо, и мы становимся взрослыми. У нас больше...
0: переходят эти факторы транскрипции и закрывают нужные нам гены для регенера. Да.
1: И а, вот, вот они как правильно. раз сейчас работают над тем, чтобы они используют искусственный интеллект, они анализируют эти гены у эмбрионов разных возрастов, они уже идентифицировали целые группы генов, которые в этом участвуют, и они хотят создать терапию, которая бы включала эту регенерацию в нашем организме, то есть позволить нашим тканям, например, мышцам, которые в норме не обновляются, позволить им регенерировать. Единственное, что я вот пытался взять интервью у Майкла Уэста, но пока, к сожалению, не получилось. У него занятой человек, наверное. Ну, как-то да. Самая главная проблема вообще в любых процессах, связанных с регенерацией, это как не свалиться в онкологию. Не получить неконтролируемого деления клеток. Да, то есть чтобы они не потеряли специализацию. Эти клетки – А чтобы регенерация проходила только тогда, когда она реально нужна. Например, во время травмы. Или когда там много клеток погибло. И мне очень интересно, как они решат эту проблему. Я уверен, что они как-то ее решат, потому что они занимаются этим всем. Это вот второе их направление инвива, то есть индуцированная регенерация тканей, терапии, которые позволят регенерировать ткани прямо в нашем организме, омолаживать. Это прямо, да, все фантастические фильмы, которые
0: (laughs) за последнее время
1: видел, оживают. И у него... У Майкла Уэста есть целая серия видеороликов на английском языке. Называется она «Back to Immortality».
0: Да, вернулся к бессмертию.
1: Да, возвращение к бессмертию. Мне что понравилось, что этот человек не боится использовать слово «бессмертие», пусть и в рекламных целях, Многие считают это слово таким не очень хорошим, мол, оно вводит в заблуждение, потому что есть разные формы бессмертия. Мы-то говорим о биологическом бессмертии. Ну,
0: То, то, что нам надо.
1: Да, а большинство людей, к сожалению, по словам бессмертия понимают такую физическую неуничтожимость. Нам, людям, близким к биологии, это, наверное, так вот по ушам режет, но... Большинство людей действительно при опросах воспринимают слово бессмертие именно как физическую неуничтожимость. Да,
0: для меня это немножко
1: удивительно. А не как просто банальную способность к нестарению, к неболению, к регенерации. Поэтому многие активисты, которые поддерживают регенеративную медицину, радикальное продление жизни, они не любят это слово, потому что оно вызывает разные эмоции людей. Но вот Майкл Уэст не боится, этого слова и в своих роликах его использовал. Вот эти ролики я очень рекомендую посмотреть всем, кто знает английский язык. Ну а тем, кто не знает,
0: ну, я думаю, что как-нибудь можно его их попробовать и перевести нашими силами.
1: Да, а тем, кто не знает, может быть, действительно мы сами попробуем своими силами перевести, переозвучить их, потому что их там, по-моему, целых пять роликов, что ли, они очень интересно, он рассказывает о своих технологиях, их интересно посмотреть будет нашим слушателям. В общем-то, наверное, по программе реплини сенс, по клеточной терапии, по замене тканей, органов, пока наверное все.
0: Хорошую часть мы сейчас обсудили. Есть на чем подумать и на чем помечтать. Но это все грядет, и это все здорово. Это все даже не то, что грядет, все уже происходит. В следующий раз, конечно, с удовольствием послушаем, что еще происходит или что нас ждет в ближайшее время. В
1: следующий раз мы поговорим о синосентных клетках. А пока прощаемся. С вами были Ариэль Файнерман и
0: Морозов Александр. Спасибо вам большое за просмотр.
1: Всем спасибо. До свидания.